0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show de dar filme do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em uma certa pesachim no Davka, Fretamudalef, no dois, um, dois pontos. A gente aprendeu no final da Mishnáve, Chachamim, que discutem com a o Mrim eles falam, mesmo o Mefarer que eu posso espalhar o Hametz para exterminar ele, ou jogar ele no vento, né? ou jogar ele na água. Agora Gomará vai perguntar sobre a opinião de Chachamim. Mibai lehu". É, perguntaram para -se o seguinte, Henrique o que, que, que a Mishnah quis dizer? Se a intenção foi mefarer vezore rua, que você tem que esmigalhar ele e jogar ele é, no, ao vento, e ver mefarer uma yam, e esmigalhar e jogar é, no, no mar, ou seja, que quando fala mefarer, ou seja, espalhar, está falando de duas coisas que você tem que fazer, ou dir uma mefarer larua, ou talvez é você é, esmigalhar o hametz no vento, bem neil, você joga e jogar na água como ele, sem sem precisar esmigalhar. O que dizer a é, Gemara? Agora a Gmara vai falar que tem uma pergunta parecida é, com uma outra Mishnah. Vedanami, assim também a gente aprendeu, a sobre a Vodazara, que está escrito que é a Gavda, dessa mesma versão. Com uma certa Vodazara, está escrito o seguinte: Rabius, ou falou fala o seguinte: Shohek, que eu tenho que estragar uma estátua, Vezore, e e é, espalhar ela na rua no vento ou, ou jogar na água veio e e lá também a gente perguntou ei Riquimar o que, que o Rabiose quis dizer la rua, ve la que eu tenho que estragar ela né lixar ela e jogar no vento lixar ela e jogar na água ou dirma, la rua, la yam, ou eu é, eu estrago ela né eu lixo ela e jogo no vento ou eu jogo ela do jeito que está no é, no mar, a Maraba a Uraba responde o seguinte: "Mistabra, assim, a lógica é falar que em vou a idolatria deleia mamela casa que o Tana tá falando é, do caso que a gente leva ela pro mar morto para acabar com essa idolatria". Lobai esqueita, não preciso lixar ela porque eu jogo ela lá no mar morto, né? Mas Ramet deleixar Nerót Casil, mas o Ramet está falando de outros rios, Baiperura. Que nesse caso porque, como passa nos outros, no Mar Morto, não passa barco, mas nos outros rios que passam, então aqui eu também preciso esmigalhar o Hamed antes de jogar é, na água. É, agora, a viu você fala o contrário. A Marla e a Oraviô, você fala o seguinte: não, a o contrário, o Iphamistabra, o contrário é mais lógico. A Vodazara de Mimissa, a Idolatria, que ela não se perde, na uma, uma, uma estátua, ele não vai se estragar e, e no mar. Vai escritar, tá então tem que lixar ele antes lá vai que se eu jogo na água ele vai estragar não preciso é, é, esmigalhar é, ele agora o Gumarã vai trazer duas bright uma que ajuda a princípio a opinião do Raba e a segunda que ajuda a princípio a opinião do avião você tá acaba então o Gumarã fala tem que, a princípio uma brighta que ajuda o Raba é uma baita que ajudou o você Yosef, Tânia, Cavatei de Raba, uma baita que ajudou o Raba. e a minha lei rouba bar ele estava andando no deserto na véspera de Pesá, e na mão dele tinha Hamedes, Mefareiro, Vezor e Larua, ele tem que esmigalhar e jogar na, na, ao vento. A minha lei cabeça final ele estava andando no barco, Mefareiro, Matil, Baia, mas ele tem que esmigalhar e jogar na água. Então o Hamed é uma coisa que fermenta na véspera de Pesá, a gente tem que esmigalhar ele, mesmo quando a gente joga ele no mar, ou seja, isso é como a opinião do Raba. e já... A, 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 a seguinte breita, a bater de uma braita igual o bar ele estava andando no deserto e ele encontrou uma estátua de idolatria, ele tem que lixar e jogar aos ventos, ele estava andando no barco nessa hora, ele tem que lixar e jogar no mar, então tem que também lixar a estátua. Agora, então, pergunta a a segunda a braita que fala Shriká, que você tem que lixar a estátua, se você joga na água, caixa leraba, tem uma pergunta para o Raba, Pirur. E a primeira que está falando que eu tenho que esmigalhar o pão, caixa raviosef, é uma pergunta boa para o Yosef. Então agora a Gumara vai responder para o Raba. É, a braita que fala Shriká leraba locacha, que você precisa lixar para o não tem nenhuma pergunta. Por quê? A gente pode falar o seguinte. Ha, Mishnah, indolatrinha, vou que lá Uraba explicou, tá falando quando a pessoa joga a estátua Mamelach, no Mar Morto, e lá o Uraba acha que essa estátua não precisa ser lixada, né? porque não tem nenhuma nenhum barco que passa lá. Ah, mas a, seg... a, a, a outra Braita, que a princípio você falou que ajuda o você está falando uma pessoa que quer jogar essa estátua e lixar na nos demais rios, que nesse caso o Uraba concorda que você tem que lixar a estátua, porque tem barcos passando lá. Agora, mas a Braita que está falando de esmigalhar por a você Também não tem nenhuma contradição... Porque ele pode dizer o seguinte... Ah, ah, essa A Brai, ah, Braita está falando... É, é a pessoa que ele quer exterminar... Um saco de trigo que fermentou... E nesse caso, óbvio que é proibido você jogar ele no mar... Do jeito que eles estão... Né, dentro do saco... Porque esses trigos... Eles não vão se destruir na água... E, mas essa Mishnah, nossa Mishnah que você explicou, Benahama, está falando do pão que está na água. E nesse caso, realmente, Raviou você fala que o Hametz não precisa ser esmigalhado. Mishnah. A Mishnah vai falar agora sobre o Hametz que passou o Pesach na propriedade da pessoa. A propriedade da pessoa não, não, nem vendeu e nem exterminou. Hametz, ele não queria chamar lava Pesach. O Hametz de um goi que passou o Pesach. Quando está na propriedade do goi, mutar bená, eu posso ter o usufruto dele. Veja, ele estrelha, mas de um judeu, assur bená. É proibido eu ter o usufruto desse ramete, né, como está escrito em Shemot 13, 7. Loira seor. Eu não posso ver o seor. A gente já falou que o seor é algo que. é o fermento, né? Que causa fermentação. Agora, como fazer uma pergunta para a nossa Mishnah? Que, é, a princípio, na é segunda opinião de nenhum na Mani matniti, na nossa mistura segundo o que? Tanah. Ló que era a biúda, que era a bishimona. Nem como era a nem como era a bishimona. Veló era a biúsa e como nenhum deles. Agora, Gumará vai trazer o que disse esses três Tanaim, né? Mai hi. Ou seja, que discussão de Tanaim você está falando? Detalhe, porque tem uma brecha que fala o seguinte. Hametz ben lef neimiz Ou seja, o Hametz, tanto no início da sétima hora até escurecer, ben leharaz manó. Ou seja, depois que passou o Pesach, ouver alav belav. Se a pessoa... Tem esse hametz então ele transgrediu uma proibição negativa da Torá. E se ele comeu em Pesach, ou seja, se ele comeu em Pesach, lav, belavo, e não só isso que ele transgrediu uma proibição da Torá, ainda o castigo dele é Karet. Livrei Rabiuda, assim falou o Rabi, A gente está no Daph, Tafet, Amur, Bet. Rabi Shimonomeiro, Rabi Shimonome, ele fala o seguinte, Hamed, antes se passou o Pesach, não antes do tempo, e se passou o Pesach, ou seja, não tem nenhuma proibição negativa. Não, mas impeça, Rovera Becareto ele tem o um castigo de careto e uma proibição negativa. Abraita continua e fala: "O mexacha a Surbequila, lá. No momento em que o Hametz é proibido de comer, ou seja da partir da sétima hora até a noite, a Surbeana -ah também é proibido ter usufruto." Agora, o Manav vai falar sobre essa frase: "Ratan na cama. Essa lei é a segunda opinião do Tanakama, ou seja, isso que tá que foi dito como continuação do que dissera Veo anteriormente, que ele falou que o Hametz antes do tempo, ele é, ele, ele transgride uma proibição é, na, negativa, essa frase está falando do, do Rabi Yehuda, e agora o Rabi Yehuda acrescenta que no momento em que o Hametz é proibido comer, também é proibido de uso fruto, a Breta continua e fala o meu Rabi Yehuda fala o seguinte, se pergunte, aná, pode ser que o Hametz é proibido de uso fruto todos os sete dias? Agora que a Gemara trouxe a opinião dos três Tanaim, continua a Braitha e vai explicar o motivo da discussão entre o Rabi e o Rabi Shimon sobre a proibição de Hametz na véspera de Pesach. A Braitha vai trazer no início o motivo do Rabiúda. O Minay o Hametz, da onde a gente sabe a pessoa que come Hametz na véspera de Pesach, Mishesh Ha'ot-Lemana, da sexta hora adiante, ou seja, no início da sétima hora, Shuar over alav Belav, que ele transmitia uma mitzvah. Proibida, está escrito em Tvarim 16, 2, que você vai fazer o sacrifício de Pesach, Loto, Halalava, hametz. você não pode comer sobre ele Hamed, algo que fermenta, ou seja, a Torá proibiu desse versículo comer hametz quando você está fazendo shkita do sacrifício de Pesach. E isso no início da sétima hora, na véspera de Pesach, de falou não pode falar isso, mas está escrito no versículo não pode comer sobre ele Sete dias tem que comer sobre ele Matzah, e isso que está escrito a sobre ele, que está falando sobre a comer matzá, óbvio que não está falando da escrita do pesach. se assim Então, o que, que quer dizer a torá que não posso comer sobre ele hametz, matzá? Ou seja, somente na no horário em que a pessoa é obrigada a comer matzah, ou seja, de noite, aí tem a proibição negativa de comer matzah. Mas na hora em que a pessoa ainda não está não ordenada a comer matzah, ou seja, na véspera de Pesach, então aí não tem nenhuma proibição é, negativa. Agora agora vai continuar a explicar a opinião de cada um dos Tanaim. Mas, Tama de Rabiúda, qual o motivo de onde o de aprende a proibição de comer matzah na véspera de Pesach e depois de Pesach. Tlatocryeck tive que está escrito três versículos na torá sobre a proibição de comer hamets. Lojal hamets não comer hamets em Shemot 13:3, e três. Melhor hamets é e tudo que fermenta não comem em Shemot doze E o versículo que a gente tinha anteriormente. Lotorlu lava hamets. Você não vai comer sobre ele o hamets, o que fermenta. Há um versículo nos ensina a proibição de comer hamets. Lifneismano antes do tempo dele, ou seja, na véspera de pesar. o outro fala a Harzmano depois que passou o pesar. E, e teve, obviamente, esse fermento na propriedade de um judeu, e um para o é, mesmo. Agora, a Agumaral vai passar a explicar a opinião do Rabi Shimon, que fala que não existe nenhuma proibição de comer Hametz antes de Pessar e depois de Pessar, um Pessar, obviamente, que passou na propriedade de um judeu. Rabi Shimon, Shimon, como é que ele explica esses versículos? Rabi ah, um versículo é Lethor é, Zemanon, para falar da proibição de comer Hametz em Pessar versículo. Tudo que fermenta não comerás. Me Eu preciso dele para aprender o que está escrito na seguinte braita. Está escrito não comerás hametz fermento. ela É só uma coisa que fermentou sozinha. Ramada uma coisa que fermentou por causa de outra coisa que eu coloquei, alguma coisa externa e fermentou. Minha, ainda onde eu sei que é proibido, está no mundo do mar. É escrito um versículo, o Mahomet, você diz, Lotorhe, Lotu que fermenta, não come. E o terceiro versículo que está escrito, lá é Rechel Hamet, não comerá Hamet, me bai, leileketetânia. Eu preciso dele para aprender uma coisa que está escrito na que Rabiós aquele Leomer, Rabiós aqueleeleele fala, minai, le pesar mitraim shen himutzo mutso, no regela yomehad. Onde se sabe que em, em mitraim, quando eles fizeram pesar, em mitraim, tinha algumas diferenças do pesar de quando eles saíram do Egito, o pesar hoje em dia, que. Lá, a proibição do Hametz era só um dia, Talmud tá do Mar, que está escrito no versículo, Loi hel Hametz, não comerá Hametz, ele sabe que lei, próximo desse versículo, Oi até Tim, hoje vocês estão saindo do Egito, ou seja, só hoje era proibido e não nos outros dias. Agora, o Mara vai voltar para a opinião do Rabi Oda, que ele aprende desses versículos a mais a proibição de comer Hametz antes do tempo, depois do tempo e em pesa. Da onde ele aprende as outras duas Zelachot que a gente viu anteriormente, o Rabi Oda, o Rabi, Oda, o Rabi Oda, fala aqui, Hamed, que Hametz, que que ele se fermentou me da da varrerer por causa de outra coisa mas na leitura onde ele aprende ele aprende em de porque ira hamana belashon mahamets é isso que a torá mudou em vez de falar hamets falou mahamets e U -limu o limud rabios se aglili que a proibição do hamets quando eles saíram do egito era só um dia mas na leitura onde ele aprende e batei se você quiser me deixar me ir por causa que não da palavra hamets assim porque está próximo de hoje e batei mas porque e se e se você quiser falar simurin não dá e rabios ele não aprende quando dois versículos estão próximos, e realmente ele, ele discute com o Rabi Osi a Glili. Agora a Gamara vai voltar porque disse a na Braita, no início da nossa sugiá, é, e o que o Rabi Shimon falou sobre o que ele disse. A Marmar, a gente falou o seguinte... <tos> de onde a gente sabe que uma pessoa que come hametz na véspera de pesta, no final da sexta hora, em diante que ele transgride uma proibição... É, negativa, a Neymar que está escrito, la você não vai comer sobre ele hametz, ou seja, você não vai comer hametz quando estão fazendo a escrita do sacrifício de pesar, que é depois da sexta hora, deveria ser a Assim falou a habilidade. Amar, o rabichim, o fala o seguinte, vi rei, não pode falar isso, pelo que o Varneimar, mas nesse versículo já está escrito, la vai la matzot. você não vai comer hametz, você vai comer sete dias matzot. E a Torá comparou a proibição de comer hametz com a obrigação de comer Matzá, Nos ensinar que a proibição de comer hametz é só dentro de pesar, quando você tem que comer Matzá, e não. É, antes, agora a vai falar o que, que o Rabilda vai responder sobre isso. Verabilda, o, o que, que o Rabilda responderia? Chapir, que a Mara era ou seja, realmente o Rabbishimala foi uma, um bom argumento. Responde a Gumara. Verabilda, o vai falar o seguinte: Ah, essa comparação entre a proibição de comer e a obrigação de comer matzah, lecovo, jová, filo, besmanazé, udeata, isso aqui vem nos ensinar outra coisa. Vem nos ensinar que a Torá, é, é, que a Torá vem nos ensinar a proibição de comer hamets, é, não é só que, que, que a proibição de comer carne Dentro de Pesach, e sim o contrário, vem falar sobre a obrigação de comer matzah é, até é, hoje em dia. Ou seja, é eterna essa obrigação, e não só quando eles saíram do é, Egito. E o Rabi Shimon, então, para onde, onde ele sabe que a gente tem que é, comer matzah hoje em dia também, Pra comer a nafta le, sai do versículo Ismael 12:8, ba'eref De noite você vai comer matzot. E o rabiuda, o rabiuda que ele faz com esse, com esse versículo, e ba'le ele precisa desse versículo. Que de noite você vai comer matzah para nos ensinar, ele também aí a badera recocar de um impuro que ele estava longe, que ele tem que comer matzah, mesmo que ele não vai fazer o sacrifício de peça. O sacadéat chamina, eu poderia pensar ou ele poderia pensar loyohal, matzah ou maror, não Já que ele não vai poder fazer o sacrifício de peça, porque ele está impuro, ele está longe, ele também não tem que comer nem maror e nem matzah. Então esse versículo vem nos ensinar não que são é, independentes as duas mitzvot, né? ou seja, matzá é, e o sacrifício de Pesach. verabishim. também Shabbat, Shabbat Shalom, aí uma pessoa que está impuro, ou que estava longe, ele não precisa de um versículo é, especial para nos ensinar que eles têm que comer matzá. ben porque não é pior do que uma pessoa que não fez brit milah ou de um é, ou de um não, é, um não judeu que mora em Israel, né? que mesmo que que eles são eles são obrigados a comer matzah, como está escrito, ou seja, que toda pessoa que não fez brilhante não pode comer o sacrifício de Pesach, e a gente aprende, ele não come o sacrifício de Pesach, mas ele come matzah e maror, então a gente vê aqui, no caso de uma pessoa que não tem brilhante lá, que o sacrifício de Pesach e a matzah são duas, duas mitzvot independentes uma da outra, então uma não depende da outra. Então, eu não preciso de um versículo para me ensinar isso. Uda, que fala, não, mesmo assim a Torá escreveu é, nos dois. Bom, de qualquer maneira, então, a gente aprendeu a opinião do Rabi e do Rabi Shimon. A gente está no meio da sugia, mas, de novo, a gente vai ter que parar aqui, porque é o melhor lugar para parar, e semana que vem a Gamara... Desculpa, semana que vem, não, amanhã, a Gamara vai tentar falar se a nossa Mishnah vai segunda a opinião do Rabi Uda segundo a opinião do Rabi Shimon. Atkara.